0: lieben Dank. Ja, genau. Ihr habt schon gehört, ich bin verheiratet. Ähm, eigentlich hatte ich vor, ein paar Worte zu mir zu sagen, zu uns. Das hat jetzt David schon für mich übernommen. Genau, wir haben vor drei Monaten circa unseren Sohn bekommen und sind gerade dabei zu lernen, was es heißt, Eltern zu sein, zu lernen, was Gott von uns als Eltern erwartet. Wir dürfen da viele schöne Momente erleben, jetzt schon mit unserem Sohn. Und wir sind gespannt, wo das noch, was noch kommt und wenn der Sohn älter wird, wie es dann wird. Genau, wir waren in der Bibelschule in Bad Gandersheim. Das war eine sehr gute Zeit für uns, eine sehr inspirierende Zeit für uns, wo wir einfach unseren Fokus neu ausrichten durften und wir einfach so viel lernen durften, so viele gute Momente mit Gott haben durften. Ich will da keine Werbung machen, aber wenn ihr Lust habt, Bibelschule euch intensiv mit Gott beschäftigen, da geht ihr auf keinen Fall leer aus. Genau, bevor ich anfange, will ich einfach noch kurz beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, Herr. Ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist, Herr. Ich danke dir, dass du für jede einzelne Person hier was vorbereitet hast, Herr. Dass niemand heute so nach Hause gehen muss, wie er gekommen ist. So, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der liebt, dass du ein Gott bist, der gibt und der für jeden immer was vorbereitet hat, Herr, der immer Hilfe hat. Und ich möchte es einfach bitten, Herr, dass es das jetzt nicht meine Worte sind, die ich rede, sondern es einfach deine Worte sind. Herr, Dass, dass ich das gut wieder, wiedergeben kann, was du heute einfach sprechen willst. Herr. Amen. Genau, wer von euch war denn letzte Woche in der Celebration hier? Meine Hände hoch. Sehr viele, sehr gut. Wisst ihr noch, worum es ging letzte Woche? Genau, Identität statt Image. Das hat die Sarah darüber geredet und sie hatte drei Punkte gesagt, ähm, genau drei Punkte gegeben, die Gott über dich sagt. Und zwar Punkt eins war, dass du bist ein Kind Gottes. Punkt zwei war, dass du geliebt bist. Und Punkt drei war, dass du wertvoll bist. Und das sind mega krasse Sachen, die Gott über dich sagt. Aber in der Bibel sagt Gott noch so, 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 so viel mehr über dich. Und ich will heute drei weitere Punkte angucken, ähm, was Gott über dich sagt. Das ist teilweise auch ein bisschen herausfordernd. Ich habe mal den Titel ich, mal ich genannt, ergreife dein Mandat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, uh, aber wir werden sehen, es wird ein bisschen herausfordernd, diese Dinge umzusetzen, die ich euch weitergeben möchte. Genau, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Dazu lesen wir im 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn ihr eure eigene Bibel habt, dürft ihr natürlich auch gern benutzen. Genau, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist mein ein ganz grundlegender Punkt, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus angenommen hast als dein Retter, dann hat Gott alles Alte und alles Schlecht aus dir rausgenommen und hat so viele gute Sachen in dich reingelegt, so viele Begabungen in dich reingelegt, so viele Talente in dich reingelegt und du bist eine neue Schöpfung. Das ist Punkt 1, was du bist. Du bist eine neue Schöpfung. Und wir haben letzte Woche gehört, wenn irgendjemand sagt, dass du nicht wertvoll bist oder dass du nicht geliebt bist, dann stimmt es nicht, weil Gott hat in dich so viel Wert reingelegt und hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht, und das ist etwas, was wir uns immer bewusst halten müssen, was wir uns immer bewusst halten dürfen. Und das ist auch wichtig für die nächsten Punkte. Gott hat alles in dich reingelegt, was du brauchst, weil Gott lebt in dir. Im ersten Korinther können wir auch lesen, dass unser Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist, ein Tempel Gottes. Und Gott lebt in dir, wenn du wiedergeborener Christ bist und er hat alles in dich reingelegt. Der Gott, der alles erschaffen hat, lebt in dir. Das müssen wir uns jetzt immer im Hinterkopf behalten. okay? Genau, dann lesen wir weiter im 2. Korinther 5, Vers 20. So, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Genau, ich lese den Anfang nochmal. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wer hat das schon mal gehört, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt? Ich habe das auch schon oft gehört, aber konnte mir nie so richtig was darunter vorstellen. Und da habe ich selber mal eben mich damit mehr mit beschäftigt. Und fand es eigentlich so faszinierend, was da eben dahinter steckt. Und so ein Botschafter, wer weiß denn genau, was ein Botschafter tut? Also ich wusste auch nicht genau, ich habe mit im Internet ein bisschen recherchiert und habe einen Satz gefunden, wo das eigentlich ganz gut, genau Punkt, du bist ein Botschafter, genau das zweite Punkt. Und ich lese den Satz mal, sein, also die Aufgabe eines Botschafters ist, sein Land und seine Regierung im Gastland zu vertreten, und die Beziehung zwischen seinem Heimatland und dem Gastland zu fördern. Ist ihr verstanden? Ich habe es auch erst beim zweiten Mal richtig verstanden. Wir gehen es nochmal durch. Die Aufgabe eines Botschafters ist, sein Land und seine Regierung im Gastland zu vertreten. Also, der deutsche Botschafter von, ich sage es mal Traumland, ja? der deutsche Botschafter vom Traumland, der ist im Traumland. Der ist da vor Ort und er ist aber deutscher Staatsbürger, aber wohnt nicht in Deutschland, sondern da vor Ort. Und seine Aufgabe ist es, Deutschland in diesem Land zu vertreten. Das ist der erste Teil von dem Satz. Der zweite Teil, ähm, und die Beziehung zwischen seinem Heimatland und dem Gastland zu fördern. Also er ist im Traumland, da kann man jetzt jedes Land einsetzen, um die Beziehung zwischen Deutschland und dem Traumland zu fördern. Und das ist ja schon mal krass. Wer von euch hat das schon mal gehört, was im Johannes steht, ähm, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt? Das habe ich auch schon so oft gehört, aber für mich hat es nie Sinn ergeben. Ich fand es immer so ein bisschen Widers ein Widerspruch in sich irgendwie, aber wenn man das mal aus der Sicht vom Botschafter so sieht, dann macht es für mich Sinn, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber in dieser Welt. Genauso wie ein Botschafter in einem anderen Land ist, aber nicht aus diesem Land ist, sondern nur da vor Ort ist, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und Gott sagt uns, du bist ein Botschafter hier in dieser Welt für Gott. Du bist hier, um die Beziehung zwischen den Menschen, die Gott nicht kennen, und Gott zu fördern. Und du bist hier, um Gottes Interessen hier auf der Welt zu vertreten und, und dafür Gottes Interessen einzustehen. Das heißt, du bist ein Bindeglied zwischen Gott und den Menschen. Genau, Botschafter sein, das ist kein Beruf, den man erlernt, den man dann irgendwie von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr ausführt, dann Feierabend hat und nach Hause geht. Ein Botschafter ist ein Amt. Das heißt, es ist, ein Botschafter ist es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und es klingt jetzt vielleicht krass, oh, ich muss jetzt hier immer irgendwie 24 Stunden am Tag irgendwie irgendwas machen. Aber wenn man sich das mal überlegt, ein Botschafter wird eingesetzt von seiner Regierung. Die sagen, hey, ich traue dir Person zu, dass du 1000 Kilometer weiter von mir entfernt mich vertreten darfst als Land. Und ich finde, es ist mega die krasse Ehre und mega das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Weil, er sagen, weil sie sagen, ich vertraue dir, dass du das auf die Reihe kriegst, mich tausende Kilometer entfernt zu vertreten. Und so finde ich es auch krass, dass Gott uns das zutraut, dass er uns zutraut, ihn zu vertreten hier auf der Erde und für ihn einzustehen, für seine Interessen einzustehen. Und das ist eben, wenn da irgendeine Krise ist in dem Land, dann wird er nicht bis zum nächsten Morgen gewartet, wenn der Botschafter in Ruhe ausgeschlafen hat, gefrühstückt hat, sondern dann wird er eben nachts geweckt und dann muss er parat sein und dann muss er dastehen. Und wir sind ja auch keine Christen von 8 bis 17 Uhr und dann haben wir Feierabend, gehen nach Hause und machen, was wir wollen, sondern das ist ja unser Leben und genauso ist es eben auch mit diesem Amt als Botschafter. Genau, eine wichtige Sache ist noch für einen Botschafter, der kann ja die, die Dinge in dem fremden Land nur gut vertreten, wenn er auch die Interessen vom eigenen Land kennt. Er kann ja nicht Deutschland vertreten, ohne zu wissen, was in Deutschland gerade abgeht oder was da gerade passiert und genauso ist es auch für uns, wenn wir Gott gut vertreten wollen oder für Gott einstehen wollen, dann müssen wir Gott kennen, dann müssen wir seine Interessen kennen und wir müssen wissen, wie Gottes Charakter ist, um, um für ihn einzustehen. Damit, wenn wir in einer Situation sind, ähm, auch ja, Gott wiedergeben können oder seine, ihn repräsentieren können und einfach das an die Leute weitergeben können, was, was Gottes Wille ist in der Sache. Und das ist ganz wichtig und das klingt jetzt auch wieder vielleicht, oh, ich muss jetzt Gott kennenlernen, damit ich irgendwie was gut machen kann. Aber ich habe es so erfahren, dass wenn ich mich damit beschäftige, mit Gottes Charakter, dann hat mich das so fasziniert, dass ich noch mehr von Gott kennenlernen wollte, weil ich es einfach so faszinierend fand. Und ich glaube, das ist so, weil Gott ist so ein großer Gott, den wir gar nicht ganz verstehen können. Und wenn wir anfangen zu gucken, hey, wer ist Gott und ja, uns aufmachen, um ihn kennenzulernen, dann, dann werden wir fasziniert sein und dann werden wir mehr von ihm kennenlernen wollen und dann werden wir in dieser Rolle immer besser werden können als Botschafter. Genau, ein weiterer wichtiger Punkt ist vom Botschafter im fremden Land, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das Wort ist, dass er unter diplomatischer Immunität steht. Das heißt, er kann in seinem Gastland, wo er ist, theoretisch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das heißt, ein kleines Beispiel, habe ich einen Artikel von der Zeitung gelesen, das war, glaube ich, der südkoreanische Botschafter in Deutschland, in Berlin, auf jeden Fall, ist der betrunken am Auto angehalten worden. Der ist betrunken Auto gefahren und der wurde angehalten. Und die Polizisten können ihm theoretisch nichts machen. Die können seine Personalien aufnehmen, wird eine Anzeige gemacht, die wird aber dann an die südkoreanische Zuständigkeit weitergegeben und die fegen das dann einfach unter den Teppich. Also die konnten dem theoretisch nichts machen, weil er betrunken Auto gefahren ist. Und es ist wohl so, dass wenn er jetzt noch gesagt hätte, hey, ich habe super wichtige Sachen im Auto, dann hätten sie ihm sogar noch eine Eskorte zu seiner Botschaft geben müssen. Also, das ist echt krass, was betrunken hätten sie ihm eine Botschaft, also eine Eskorte zu seiner Botschaft geben müssen. Und das ist jetzt für uns kein Freifahrtschein hier in der Welt, dass wir machen können, was wir wollen und tun und lassen können, was wir wollen. Weil Gott sagt ja auch, dass wir uns unserer Regierung und sein Gesetz einfach unterordnen sollen. Aber das heißt, dass wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt und zum Beispiel sagt, du bist wertlos, dann zählt das für dich nicht, weil für dich himmlisches Recht gilt und Gott sagt, dass du wertvoll bist. Und das ist eben wichtig für uns zu wissen, dass genauso für einen Botschafter nicht die Rechte von dem Gastland gelten, sondern die heimischen Rechte. Genauso ist für uns. Da zählt nicht das, was die Welt über uns sagt, sondern das, was Gott über uns sagt. Und das sind die Dinge, die für uns zählen. Genau. Wenn jetzt ein Botschafter im Ausland ist und sich nur daneben benimmt und dauernd auffällt, dann wirft es ja theoretisch kein gutes Licht auf das, auf das Land, das er repräsentiert. Und genauso ist es für uns auch, wenn ich mir vorstelle, ich erzähle meinen Arbeitskollegen oder erzähle Freunden immer irgendwas von Gott, aber benehme ich gar nicht danach oder handle gar nicht danach, dann sehen die das und dann werfe werf ich kein gutes Bild auf Gott theoretisch, weil ich die ganze Zeit von Gott rede und so ist es und so, aber ich handle nicht danach, dann werfe ich kein gutes Bild auf Gott und das finde ich krass und da will ich euch ermutigen, dass wir ähm, danach leben, was wir, was wir irgendwie als Aufgabe haben, also dass wir unser Christsein wirklich aktiv leben, dass wir nicht irgendwie sonntags in den Gottesdienst kommen und dann nach Hause gehen, und die Woche über ganz anders leben und am Sonntag sind wir wieder ein guter Christ, weil die Menschen um uns herum, die sehen, wie wir leben und es wirft kein gutes Bild, genauso wie es für den Botschafter, wenn er sich nur daneben benimmt, wirft es auch kein gutes Bild auf sein Heimatland. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Ähm, so viel erstmal zum Botschafter, da komme ich später nochmal drauf zurück und dann wollen wir mal einen Punkt weitergehen. Dazu lesen wir den 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht... Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Hier steht drin, dass wir berufen sind zu einer königlichen Priesterschaft. Du bist ein königlicher Priester, ich bin ein königlicher Priester. Ja, was machen wir damit? Was ist ein königlicher Priester? Wenn ich das Wort Priester gehört habe, dann habe ich mir mal so einen alten Mann vorgestellt in so einem komischen Gewand, der irgendwelche komischen Sachen macht. Aber wenn wir uns mal angucken, die Priester zu der Zeit, wo das Volk Israel, als Gott das Volk Israel durch Mose aus Ägypten herausgeführt hat, die durch die Wüste gezogen sind, ähm, da hat Gott die Leviten, den Stamm der Leviten eben auserwählt, als Priester zu dienen. Und da wollen wir uns mal die Aufgaben angucken, die die Priester hatten und gucken, was wir daraus heute machen können. Und genau, Gott hat ja Mose beauftragt, die Stiftshütte zu bauen, vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Stiftshütte, das war ein großes Zelt und da wurden eben dann Opfer gebracht, da wurden quasi in Anführungsstrichen Gottesdienste gefeiert, um, um die Sünden zu begleichen, was wir heute nicht mehr brauchen, irgendwelche Tiere opfern, weil Jesus ja für uns am Kreuz gestorben ist und das letzte Opfer vollbracht hat, aber das war quasi der erste Ort, wo Gott sich niedergelassen hat, das war die Bundeslade, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das war der Ort, wo Gottes pure Herrlichkeit war, wo seine pure Gegenwart war und die Priester haben eben in dieser Stiftshütte gedient. Und die erste Aufgabe, die die Priester hatten in der Stiftshütte, war eben dieses, diese Stiftshütte aufzubauen. Das wurde auch Zelt der Begegnung oder Haus der Begegnung genannt und das Volk Israel war ja nicht immer am gleichen Punkt. Die sind ja durch die Wüste gezogen, haben wieder alles zusammengepackt und wieder alles aufgebaut, wenn sie irgendwo waren. Und es war eben die Aufgabe der Priester, diese Stiftshütte, diesen, dieses Haus der Begegnung immer wieder aufzubauen. Und wir haben vorhin gehört, wir sind eine neue Schöpfung, Gott hat alles in uns reingelegt und jetzt ist es unsere Aufgabe, weil wir sind alle berufen zu Priestern und jetzt liegt es an uns, Haus der Begegnungen zu bauen. Das kann zum einen hier im ICF, in der Church sein, wo wir Gottesdienste feiern, wo wir einen Ort schaffen, wo Menschen kommen können, Gott begegnen können, aber das kannst du genauso an deinem Arbeitsplatz machen, das kannst du in der Schule machen, das kannst du beim Bäcker machen oder in Lidl an der Kasse machen, dass du einen Ort schaffst, wo du Menschen mit Gott verbindest. Da kommen wir auch wieder zurück zu der Aufgabe vom Botschafter. Du repräsentierst Gott hier in dieser Welt oder an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Schulklasse und vielleicht denkst du, es gibt ja genug Christen, es gibt genug, die das machen oder so, aber vielleicht bist du der einzige Botschafter bei dir in deiner Schulklasse oder der einzige Botschafter an deinem Arbeitsplatz oder der einzige Botschafter von Gott, der immer morgens an diesem Bäcker einkaufen geht. Und da kommt es eben auf dich an, dass du da, wo du bist, nicht einfach nur hingehst und deine Arbeit machst oder hingehst in der Schule und lernst, sondern einfach dieses Bewusstsein in dir hast, du kannst, du hast das Potenzial in dir, um Menschen mit Gott zu verbinden. Um da, wo du bist, einen Ort zu schaffen, wo Menschen, die Gott nicht kennen, Gott kennenlernen können und mit Gott in Kontakt treten können. Genau, das war die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe der Priester war, sie waren Träger der Herrlichkeit Gottes. Sie haben quasi die Bundeslade auf ihren Schultern transportiert. Wenn die weitergezogen sind, dann haben die Priester die Bundeslade auf ihren Schultern transportiert. Und wir haben ja vorhin gehört, wir sind eine neue Schöpfung. Gott hat in uns alles reingelegt. Gott wohnt in uns. Das heißt, Gott wohnt auch mit seiner ganzen Herrlichkeit in uns. Er wohnt mit seiner ganzen Kraft in uns. Und überall, wo wir hingehen, tragen wir die Herrlichkeit Gottes mit uns. Und überall, wo wir hingehen, ist für uns, ja, ist die Herrlichkeit Gottes, weil sie in uns ist. Und da bin ich auch oft, also wenn man so predigt, predigt man ja oft auch zu sich selbst, sagt man ja. Und ich habe mich selber tappt, wie ich oft einfach gar nicht das Bewusstsein habe, dass ich, ja, die Gottes, Gottes Herrlichkeit in mir trage oder dass ich, dass ich sie mit mir mittrage. Und das ist was, was wir uns einfach immer bewusst halten können, dass wir nicht einfach zur Arbeit gehen, sondern dass wir zur Arbeit gehen und wissen, Gott ist mit uns in seiner ganzen Kraft mit der Gott, der alles erfunden hat, der sich alles ausgedacht hat, lebt in dir und ja, du bist Träger seiner Herrlichkeit und da ist eben auch wieder wichtig, was wir vorhin gesagt haben, dass wir uns auch dementsprechend benehmen, weil sonst kann diese Herrlichkeit eben nicht sichtbar werden und genauso wie ein Botschafter eben nach dem handeln muss, was eben sein Amt hervorbringt, genauso müssen wir halt auch, ja, dürfen eben diese Herrlichkeit Gottes nicht beschmutzen, indem wir, irgendwas tun, was wir nicht tun sollten oder so. Klar passiert es, jeder von uns macht Fehler oder so. Zum Glück können wir immer wieder zu Gott kommen und er vergibt uns immer wieder. Aber ja, wir können dieses Bewusstsein haben, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Gott uns ständig irgendwas vergeben muss, weil wir vorher wissen, hey, Gottes Herrlichkeit ist in mir und ich will versuchen, mich auch dementsprechend zu benehmen und dementsprechend zu handeln. Ähm, Genau, das bringt auch mit sich, dass wenn du irgendwo hingehst, vielleicht ein Test in der Schule oder ein Gespräch beim Chef auf der Arbeit oder sowas, das kann dir auch Mut geben, dass du weißt, hey Gott ist mit mir, egal wo ich hingehe und seine ganze Kraft ist in mir, egal wo ich hingehe. Und wenn wir uns das einfach immer bewusst halten, dann können wir so viele Dinge im Leben einfach viel entspannter angehen, weil wir wissen, hey Gott ist mit mir und ich bin da nicht alleine. Genau, und auch da ist es eben wieder wie beim Botschafter. Er repräsentiert, ständig sein Land, egal wo er ist, ob er zu Hause im Wohnzimmer sitzt oder irgendwo unterwegs ist oder nur einkaufen geht, da wo er ist, da repräsentiert er sein Land und genauso ist es eben bei uns. Egal wo wir hingehen, Gottes Herrlichkeit ist mit uns. Genau. Die dritte Aufgabe eines, eines ähm, Priesters war der Dienst an Gott. Die haben ja gedient in der Stiftshütte, an verschiedenen Stationen, die haben Tiere geschlachtet, die haben ein Räucheraltar am Brennen erhalten oder so. Das sind viele Sachen, die die gemacht haben. Aber im Groben haben sie quasi Gott gedient. Und deine Aufgabe ist es genauso, Gott zu dienen. Das kannst du zum einen in der Gemeinde, wie hier, du vielleicht die Band, die spielt, oder du hast Begrüßungsdienst. Oder es gibt so viele Möglichkeiten irgendwie zu dienen in der Gemeinde. Vielleicht denkst du, was habe ich schon, was ich einbringen kann. Aber wir haben vorhin gehört, du bist eine neue Schöpfung. Gott hat so viele Talente und Begabungen nicht reingelegt. Und wenn dir nichts einfällt, wie du die Begabung und Talente einbringen kannst, dann geh nachher doch auf den David zu, ihr findet da bestimmt einen Ort, wo du dich einbringen kannst, da bin ich ganz sicher. Und Gott hat in jeden von uns Begabung und Talente reingelegt. Ähm, Gott dienen, das klingt jetzt schon wieder so, ich muss wieder irgendwas machen oder ich muss wieder irgendwas tun. Ähm, früher war das so, dass die Israeliten, die konnten oder wenn, wenn Leute waren, die Schulden bei ihnen hatten, dann durften sie die versklaven. Das waren dann ihre Diener an ihrem Hof für sechs Jahre. Das hat Gott so festgesetzt, dass sie dann für sechs Jahre für ihre Schulden eben da am Hof dienen sollen. Und wenn diese sechs Jahre um waren und, und der Diener oder der Sklave eben mit seiner Familie da war, dann mussten sie diesen Diener gehen lassen. Und Gott hat nicht gesagt, dass sie ihn dann gehen lassen sollen, sondern er hat noch gesagt, sie sollen ihm Reichtümer mitgeben und sie sollen ihm Dinge mitgeben, ja Reichtümer halt mitgeben in jeglicher Art. Und dieser Diener, der konnte dann entscheiden, nehme ich mein Zeug, was ich bekommen habe und ziehe weiter. Wenn das jetzt ein schlechter Herr war, bei dem er gedient hat, dann hat er natürlich sein Zeug gepackt, ist losgezogen. Aber die Gefahr war halt immer wieder, dass da irgendjemand anderes kam und den wieder geschnappt hat und wieder für sechs Jahre irgendwie bei sich versklavt hat oder so. Und deswegen hatten sie eben diese Möglichkeit, wenn sie bei einem Herrn waren, der sich gut behandelt hat, wo es ihnen immer gut geht, wo es ihren Familien immer gut ging, ähm, hatten sie die Möglichkeit, nach diesen sechs Jahren zu sagen, hey Herr, ich, ich mag dich, bei mir geht es äh, gut bei dir, meiner Familie geht's gut bei dir und ich will freiwillig bei dir bleiben, weil ich weiß, bei dir geht es mir gut, weil ich weiß, du behandelst mich gut, ich weiß bei dir, ich habe immer das, was ich brauche. Und da wurde dann als Zeichen dafür, wurde so ein kleiner Holzpfriemen, so ein kleiner Holzflock, den Leuten ins Ohr geschlagen. Und da man, darin hat man erkannt, dass diese Leute freiwillig bei ihrem Herrn waren, um zu dienen. Und das hat man dann Liebesdiener genannt. Und das ist quasi das auch ein bisschen, was Gott von uns erwartet, dass wir nicht irgendwas tun, weil wir was tun müssen, weil wir uns einbringen müssen, weil es in der Bibel steht, weil wir Gott dienen sollen, sondern wie ich vorhin schon sagte, wenn wir es aufmachen, Gott kennenzulernen, sind wir so fasziniert und dann, ja, wollen wir ihm dienen. Und wenn du ihm dienst, wenn du irgendwas tust für Gott, Gott lässt sich nicht schenken, da kriegst du immer was zurück. Und Gott ist der beste Herr überhaupt, den wir dienen können. Und das können wir immer wissen. Und das ist aber auch nicht nur begrenzt auf die Church, auf die Gemeinde, sondern im Kolosser 3 lesen wir, dass wir alles, was wir tun, für Gott tun sollen. Wenn du zur Arbeit gehst und, keine Ahnung, vielleicht irgendwo am Fließband stehst und irgendwas machst, immer die gleiche Arbeit, was vielleicht langweilig ist oder mit der Zeit vielleicht langweilig ist, dann ist vielleicht schwierig. Wie soll ich das für Gott tun oder warum tue ich das für Gott? Vielleicht irgendwelche... Keine Ahnung, Eimer machen und ein Etikett drauf ich weiß es nicht. Irgendwas total Simples, wie kann man sagen, dass man das für Gott tut. Aber Gott geht es da um deine Einstellung. Gehst du zur Arbeit und tust es einfach so gut, wie es nötig ist und tust es irgendwie mit einer schlechten Miene oder mit einer schlechten Laune oder bist den ganzen Tag schlecht drauf. Und da heißt es eben, alles was ihr tut, das tut von Herzen, als würdet ihr es für den Herrn tun und nicht für die Menschen. Und da will ich dich auch ein bisschen herausfordern wie du zur Schule gehst, mit was für einer Einstellung du zur Schule gehst, was für eine Einstellung du zur Arbeit gehst. Und gehen wir hin und tun unser Nötigstes oder gehen wir hin und, und sind inspiriert und versuchen immer unser Bestes zu geben und auch wenn das der letzte Schultag ist vor den Ferien, dann gehe ich hin und gebe mein Bestes und wenn es mein letzter Arbeitstag ist, dann gehe ich hin und versuche mein Bestes zu geben, weil ich es für Gott tun will. Und wenn wir so handeln, dann sehen das auch Leute um uns rum und dann werfen wir ein gutes Bild auf Gott. Wenn du irgendwie bei einem Arbeitgeber kündigst, weil du einen Arbeitgeber wechselst oder so, dann ist die normale Einstellung irgendwie, glaube ich, dass halt, ja jetzt sind es nur noch zwei Wochen, jetzt gehe ich halt irgendwie hin und mach noch. Aber da will ich dich herausfordern, geh hin und gib dein Bestes und es wird Leuten in deinem Umfeld auffallen, da bin ich mir ganz sicher. Und da werden sich Möglichkeiten geben, wo du dann ein Haus der Begegnung bauen kannst, wo du mit den Leuten ins Gespräch kommen kannst und, und diese Herrlichkeit, die in dir ist, einfach rauslassen kannst. Genau, und die vierte Aufgabe der Priester war der Dienst an den Menschen. Ähm, der Dienst an den Menschen, das fängt an bei der nächsten Liebe. Ähm, wenn irgendjemand, ein Freund von dir Hilfe braucht, bist du bereit, ihm zu helfen. Oder auch wenn er dich nachts anruft, während du im Bett liegst und er ruft dich an, er ist stehen geblieben, sein Tank ist leer und du hast eigentlich am nächsten Morgen noch Frühschicht, bist du dann trotzdem bereit zu ähm, Ihr ja, aufzustehen, zur Tankstelle zu fahren, ihm Sprit zu bringen, ihn vielleicht noch nach Hause zu begleiten, falls noch mal irgendwas ist, und wieder nach Hause, nach Hause zu gehen, ins Bett zu gehen. Oder bist du mal bereit, deinen freien Tag zu opfern für deinen Nächsten oder für deinen Nachbarn oder für deinen Freund. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir immer zu allem Ja sagen müssen, wenn uns irgendjemand um Hilfe fragt, ich will jetzt auf die Momente eingehen, wo man immer dieses Gefühl in sich trägt, und eigentlich weiß, ja, da könnte ich eigentlich schon helfen, aber ich habe irgendwie keinen Bock oder ich bin mega fertig. Oder das sind oft diese Momente, wo dann so eine kleine Stimme sagt, ähm, jetzt hilf ihm doch. Aber die große Stimme sagt, nee, du musst noch das und das machen. Und eigentlich bist du mega fertig, du musst morgen früh raus, du musst arbeiten. Ähm, und das sind eben auch Momente, wo wir anfangen können, Nächstenliebe zu praktizieren, wo wir anfangen können, den Nächsten hört zu achten als ein Selbst das heißt nicht, dass du immer parat stehen musst, deine Familie zu Hause vernachlässigen, um immer Leuten zu helfen, aber es sind eben oft diese Momente, wo, wo du helfen kannst, wo du genau weißt, das wäre jetzt richtig, aber du müsstest dazu deine Be Bequemlichkeit irgendwie verlassen oder deinen bequemen Raum gerade verlassen. Und ja, wir haben vorhin gesagt, dass ähm, wenn wir, hat Markus gesagt, wenn wir unser Leben hinlegen vor Gott, dann ja, dann werden wir unser Leben eigentlich erst bekommen und und wir haben jetzt gehört, einen Botschafter, was, was seine Aufgaben sind und der Botschafter investiert sich 100% in, diesen, in dieses Amt, weil er eben kein Feierabend hat, sondern weil er das immer macht. Und genauso will ich uns einfach herausfordern, vielleicht hast du diese Entscheidung, Gott nachzufolgen, vor kurzem erst getroffen und du bist voll im Feuer und, und bist voll dran und willst alles tun für Gott und bist bereit, für ihn voranzugehen, dann will ich dich ermutigen, dir es immer bewusst zu halten, ähm, was deine Aufgaben sind, immer bewusst zu halten, dass du ein Botschafter bist für Gott, dass du ihn repräsentierst, dass du ein Träger bist seiner Herrlichkeit und dass du dieses Feuer, was in dir brennt, einfach nicht verlierst. Und vielleicht hast du deine Entscheidung für Jesus schon vor vielen, vielen, vielen Jahren getroffen, und du es mal dieses Feuer und hast gebrannt und hast auch diese Liebe zu Gott gehabt, aber es ist irgendwie verloren gegangen mit der Zeit. Oder mit der Zeit ist, bist du eingerostet oder es ist einem Alltag geworden oder es ist im Alltag untergegangen. Dann möchte ich dich einfach herausfordern, doch wieder einen Schritt auf Gott zuzugehen und zu sagen, hey Gott, ich bin vielleicht fertig, ich bin vielleicht kaputt oder am Ende oder habe keine Kraft, aber ich versuche jetzt einfach ja dir nachzufolgen. Ich versuche, wieder aktiv durchs Leben zu gehen, wo ich nicht einfach durchs Leben gehe und zur Arbeit gehe, um es gemacht zu haben, sondern wo ich zur Arbeit gehe und dieses Bewusstsein in mir habe, dass ich neu gemacht bin durch dich, wo ich das Bewusstsein habe, dass ich Träger deiner Herrlichkeit bin, dass ich dich repräsentiere. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst halten, dann werden wir anders durchs Leben gehen. Und wenn du vielleicht ein bisschen ausgebrannt bist, dann ja, will ich dich einfach einladen, doch eine Entscheidung heute zu treffen, wo du sagst, nee, ich will dieses Feuer wieder bekommen oder ich will wieder ja, in dieses, dieses Mandat ergreifen, das Gott uns gibt, dass wir Botschafter sind. Gott bringt uns so ein mega Vertrauen entgegen und sagt, wir dürfen ihn repräsentieren. Wir dürfen rausgehen und für ihn einstehen. Und wie oft tun wir das nicht oder wie oft tue ich das nicht, sondern gehen wir durchs Leben und ja, es ist mir einfach gar nicht bewusst. Und vielleicht Hast du so viele Momente, wo du mit Leuten über Jesus reden könntest, aber du hast irgendwie Angst, jetzt darauf einzugehen, weil du weißt ja nicht, was sie sagen. Fängt dein Herz dann an zu kochen und die Stimme in dir sagt, oh, was ist, wenn nichts passiert? Oder da ist jemand, der krank ist und du hörst kurz die Stimme, oh, bete doch für ihn. Du hast doch einen Gott, der, der heilen kann. Vielleicht ist da diese Stimme in dir, die sagt, was ist, wenn nichts passiert? Der lacht dich dann aus. Da wird irgendwie, damit ich einfach... Herausforderung, du bist Träger der Herrlichkeit und du bist eine neue Schöpfung. Gott hat alles in dich reingelegt. Und Gott ist ein Gott, der heilt. Und wenn du für jemanden betest, der krank ist, dann liegt es nicht an dir. Alles, was du tun kannst, ist dafür zu beten. Und da kannst du Gott auch herausfordern. Ja, und Erwartung haben, dass wenn du für jemanden betest, dass er gesund wird. Und diese Heilung kommt eh nicht durch dich. Vielleicht betest du auch für viele Kranke und sie werden immer geheilt dann kommt es aber nicht aus deiner Kraft, sondern trotzdem aus Gottes Kraft. Und vielleicht hast du schon für viele Kranke gebetet und es ist nie was passiert oder sie sind nie gesund geworden. Aber dann verliere nicht den Mut, sondern bleib dran. Gott sagt ja nicht, wir sollen ihm nachfolgen, wenn alles gut ist und wenn es immer klappt, sondern er sagt, wir sollen ihm nachfolgen, weil wir wissen, er ist ein guter Herr, weil wir wissen, bei ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und ja, wenn wir jetzt nachher noch ein paar Lieder singen, dann möchte ich dich herausfordern, an dem Punkt, wo du stehst, eine neue Entscheidung zu treffen, vielleicht auch zum ersten Mal eine Entscheidung zu treffen und sagen, Herr oder Gott, ich kenne dich nicht, aber vielleicht spürst du irgendwas in dir oder vielleicht merkst du in dir, da tut sich irgendwas oder Gott klopft vielleicht an bei dir und wenn du die Entscheidung noch nie getroffen hast, dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Dann sind da Leute nachher äh, zum Beten, ich werde auch drüben stehen und da sind Leute, die mit dir beten können und ich sage dir, es lohnt sich auf jeden Fall, weil Gott lässt sich nicht schenken und Gott ist der beste Herr, den wir dienen können. Und ja, ich möchte dich einfach einladen oder ermutigen, geh heute nicht nach Hause, genauso wie du gekommen bist, sondern triff eine Entscheidung. Vielleicht ist es ein kleiner Schritt, den du in diese Richtung tust. Dieses Botschafter werden oder Priester werden, das ist mir nicht vom Fingerschnipsen oder weil man jetzt einmal eine Entscheidung trifft. Das ist eine Reise, auf die wir gehen können. Und fang heute an, einen kleinen Schritt in diese Richtung zu tun. Und Gott wird es erwidern, hundertprozentig. Und ich fände es schade, wenn wir heute nach Hause gehen, genauso wie wir gekommen sind und nichts mitgenommen haben, keine Entscheidung getroffen haben, weil dann gehen wir auch durchs Leben oder gehen halt zum Gottesdienst, kommen wieder nach Hause. Aber was hat es für einen Sinn, wenn nichts passiert in dieser Zeit? Und da will ich dich herausfordern, dass du heute eine Entscheidung triffst. Und ich glaube, Oft spürt man auch in sich, welche Entscheidung das jetzt ist, die man treffen muss. Vielleicht hat es gar nichts mit diesem Thema zu tun. Vielleicht beschäftigt dich irgendwas anderes, was gerade in dir, in deinen Gedanken aufsteigt, eine Entscheidung, die du vielleicht lange vor dich herschiebst oder schon lange weißt, du solltest sie treffen. Da möchte ich dich einfach ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen und nicht so nach Hause zu gehen, wie du gekommen bist. Und die Band wird jetzt gleich einfach noch ein bisschen instrumental spielen. Und da will ich dir einfach ein bisschen Zeit geben, geh in dich und hör, wo der Heilige Geist dir vielleicht auch was sagen will, wo du die nächste Entscheidung treffen kannst, wo der nächste, der nächste Schritt ist, den du gehen musst. Und dann werde ich gleich nochmal kommen und für uns alle beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir, dass du für uns immer was Gutes vorbereitet hast, Herr. Dass alles, was von dir kommt, immer gut ist und dass du nur Gutes gibst. Und ich danke dir für alles, was du in uns reingelegt hast, Herr. Ich danke dir für jede Begabung, jede Talente, die in jedem Einzelnen von uns stecken, Herr. Und ich danke dir für dieses Vertrauen für dieses Privileg, was du uns gibst, dass wir Botschafter sein dürfen für dich, dass du uns deine Priester nennst, die rausgehen dürfen und für dich Menschen mit dir in Verbindung bringen dürfen. Ich danke dir für, dieses, für diese Ehre, die wir eigentlich haben, das tun zu dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der austeilt, dass du kein Gott bist, der nimmt, sondern dass, wenn wir irgendwie investieren für dich, dass es immer zurückkommt, dass wir nie leer ausgehen. Dafür danke ich dir, Herr, dass du ein Gott bist, der genug hat, was er austeilen will. Und ich danke dir, dass du in jeder Situation uns was geben willst. Und oft liegt es an mir oder oft liegt es an uns, dass wir uns diese Dinge nicht abholen. Und ich danke dir, dass du immer dastehst mit offenen Armen, dass wir immer zu dir kommen können, dass du immer mit uns bist, dass du uns deine Herrlichkeit anvertraust, dass wir sie tragen dürfen, dass wir sie weitergeben dürfen an andere Menschen her. Ich danke dir, Herr, dass du gut bist und dass du der beste Herr bist, den wir dienen können.